0: 第七十八章，上回咱们说到啊，孙大雷把童四瑶带到了南华路派出所，想让童四瑶出面保一个混混去。其实，在总队的缉毒工作里头，经常对底层这些小鱼小虾，他诱之以利，有时候没准还真能摸到点有价值的情况。那个黄毛他是周富贵的马仔，那周富贵呢，又是省城富华盛世夜总会的经营者。说不定这家伙还真就能吐出点什么有用的东西来，童四瑶就冲着这事他就来了。那黄毛悻悻的看着训了自己一顿的孙大雷和童四瑶就开口了：“那个孙哥，啊，那我知道进去才一点事儿，你看这算不算立功呢？”孙大雷、童四瑶俩人一听，那心跳可就加速了有十几秒。孙大雷反应也不慢，不动声色就说了。算不算？那你不得说出来吗？这黄毛神神叨叨就说了：“哎，靳聚才那小舅子，啊，我知道谁打的，那个是水云阁孔老三找的人，俩人有仇啊。前几年靳聚才把孔老三装麻袋里给揍一顿，哎，这老孔是报复他呢来着。呃，找的谁呀、啊？叫什么名字？啊？哎呀，那这我可不太清楚，好像是。”钢厂的黑皮和解放路开小赌档的大耳毛，黄毛的回答的也不太确定。孙大雷是哑然失笑了，不以为然就说了：“不是我说黄毛啊，你小子长进了哈，报了个案，一会儿是不大清楚，一会儿又好像这东西那真要定案，你怎么作证啊？”“不是呦呦，孙哥，我这不给你们提供侦查方向呢吗？”黄毛在这说一句。童思瑶和孙大雷暗笑着，却都是不动声色。黄毛在那悻悻说了：“哎、呀，那这这都不算呐。”孙大雷随口接着：“那你说呢？又想蒙混过关，是不是？”童思瑶也跟这类人打交道不少，装模作样就说了：“算了，大雷，我看呢、啊，他这手里没什么有价值东西，让派出所直接办吧，送他两年劳教。”“嘿嘿嘿，我我说孙哥。”哎，这这这这这位阿姨，你有话好说呀！我满打满算，我这才十几粒你你总不能一棍子给我揍到解放前去吧？佟思瑶这功夫有点生气了，不是怎么称呼呢你啊啊？谁是你阿姨啊？哎呦嘿、哎，你看我这臭嘴！大姐，警花大姐，咱有话好好说，行吧？黄毛是装腔作势，在自己脸上又扇了一巴掌。黄毛，这可、个、不是说你孙哥不帮你。是你小子也不争气呀！要就这么点东西，你还准备好了？你上那个劳改农场，你你去吧。孙大雷这回做事也不管了。哎不，不别的呀，还有呢，好戏在后面呢。我知道是谁把金巨财给杀了，这个你们想听不？黄毛猛地就撂出一个猛料来。这佟思瑶和孙大雷互相看了一眼，心里头可都是挺明白。现在外界不知道靳聚财是落在总队手里了，都以为这人都死了。要说知道搞靳聚财、搞通宝的，那这情况可倒是头回听。孙大雷双手插在胸前，不置可否，就说了：“那行啊，那你说出来听听吧。”哎呀。那我跟二位说啊，二位可一定得替兄弟保密啊！这帮人啊，哎呀，我操，太厉害了，简直那就来无影去无踪啊！那天晚上哈，七八个人空手就闯富华来了，我带着十几个兄弟围着人家，人家那脸都不带变色的，刷的一亮胸，哎呦我操！哎，就胸前全他妈是胸毛，那家伙纹了一个斑斓大老虎啊！哎呦！就敢纹这个，这身子，那道上都有头有脸的人物，我真不太敢惹呀。就这小子哈，随便就扔给我一张照片，我一瞅，我操，当时吓我一跳。二位，您知道这照片谁不？那黄毛不自觉就站起来了，眉飞色舞在这说着：“金巨财呀，哎妈，太对了，照片上那个金巨财。”从脸到脖子后面那一道大豁口啊，活活让人砍死了。那胸前、那身上全都是血呀！当时吓得我赶紧去找我们老板去了。我们老板当时也吓不轻啊，把这帮兄弟给迎进去了。后来一顿交情，得，哎，人家真他妈够意思，告诉我们让我们接受通宝小姐。嘿呦喂，这回可赚大了啊！黄毛是手舞足蹈，在那儿做着动作，一边做一边说，把那天晚上的事儿是添油加醋给说了一通。不是你这说书呢吧？你啊啊！天下还有这号人啊？搞了通宝，能把到手生意都给你们呢？那可不是吗？嗨、哎，真事儿就等于跟白给了似的。哎，然后就让我们找人给贴了点传单，呀，传单、宣传画，这是你们贴的呀？童思瑶惊讶的就问了一句：“哎，不不是，那找了一群小混混，一个人二百块钱。”黄毛啊，大概他还是一对这个情况很了解。那你说说吧，你这说的到底是谁呀？省城里能有这号人？你这说的没名没姓的，我们怎么相信你呀？嘿，不是省城的，凤城来的一帮兄弟，叫什么来着？叫……呃啊，大大炮，对对对，叫大炮。哎，我听说哈，就这都还是个马仔呢，人家老大多厉害，那得另说呢。哎，看看现在没？进聚财那么大个摊子，让人家七八号人给你干个七零八落，真他妈牛逼！哎。这黄毛掺杂不清的在这说着，孙大雷当时就目瞪口呆了，佟四瑶是如遭电击，多日想的东西。到现在得到了最直接的证实，嘿嘿嘿！我说二位啊，怎么着了？别冲愣啊！你不能说这事儿都不算吧？兄弟，我可是冒着掉脑袋危险说的。那要是人家知道了，没准儿咋收拾我呢？黄毛看着佟思瑶和孙大雷俩人在这发呆呀、啊，生怕俩人又耍赖，开始提醒上了。佟思瑶沉声正色地问着：“这些情况你确认吗？”王大炮。长什么样？嘿，我这能有假吗？长得不怎么地，嗯，秃脑瓜的，一脸横肉，身高有个不到一米七，没我高。哎呀，不过那样老凶了，一看就不善茬。那，哎呀，长得一身凶毛，闻那个大老虎啊！黄毛又给描述上了。佟四瑶看看孙大雷，孙大雷微微点,点点头，看样假不了了。孙大雷在凤城曾经他见过王大炮。那宣传画是从什么地方来的？谁组织的？这个不是你欠抽啊！啊，这事儿你还吞吞吐吐的，不是不是孙哥，我们当天就忙着接收姐们儿上富华表演去了。这后院的事儿我没参与啊，人家就运来了一车东西，呼啦哗啦一扔，完了就就就走了。这乱七八糟的，找的人都是街上那个小小混子，这我哪说得清啊？黄毛苦着脸，他有点为难了。那他们在断通宝店的时候，你们谁在场啊？佟四幺又提问了。没人在，人家说了，通宝出事了，我们不信呢。等我们去的时候，早都乱了。后来投奔到我们这儿的那个一个保安叫小海，人说了，是有几个大胡子啊，好像还认识那个席玉兰呢。席玉兰一走。那仨人啊，哎，三下五除二就把他捆着扔包房里了。黄毛一边想一边在这儿说：“这大胡子啊、嗯，这个大胡子呀、啊，在席玉兰的口供里就出现过。”佟思瑶知道这话是没讲。还有什么呀？不要光说别人的事儿。你最近你犯事了没？我我我我没有。不是你，你没有你能进这儿来呀？你给我老实点说。你看。你在富华是不是也卖药了，孙哥？你看你这话说的，这两天你上市面打听打听去，谁手里要有货，厦门都把你当大爷供着。也不知道就什么事儿哈，这么邪性，市面东西立马断货了。孙大雷跟黄毛这么对上话，童四瑶看看也是没什么东西可以挖了，使个眼色就出去了。那意思啊，人可以放了。哎，他呀，先出去跟派出所交涉去了。这边孙大雷可就教育上了。我说黄毛啊，啊，看你小子有立功表现啊，这次这烂事儿可以就先不追究你。不过你给我小心点啊，以后别再关到这儿了才想起你孙哥了。平时有什么消息，趁早上孙哥那儿报道，好处少不了你的。还有啊，以后随叫随到啊。黄毛一听，这明显是没事了。赶紧谄笑着，嘿，孙哥，孙哥，孙哥，没问题。哎，你说怎么着就怎么着。哎，您不叫我我都到。隔壁，你看还关了我们一个一起来的，还有几个姐们儿，要不都罚俩钱得了。你看，孙哥，你好人当到底呗。不是，我说你是欠收拾是不是？废什么话呀、啊、你啊啊！光这个群嫖群宿就能判你两年劳教。哪群嫖了？没有，我们还没脱裤子呢，警察就进来了。黄毛在这忙不迭解释，孙大雷气愤愤的伸手就要扇他耳光，这一下子又给逗笑了。一会儿啊，孙大雷和佟思瑶是先出去了。派出所一位肥头大耳的踢踢踏踏，哎，来到了滞留室的铁门，就喊了一声：“哎，挨个出来打电话交罚款。”黄毛一听乐了。你看，哎，孙哥和那大姐真够意思啊！这一罚款可是没事了。车上啊，开车的孙大雷看着童思瑶一直沉着脸，有点讪讪的问着：“童同啊，这个消息怎么办呢？”话说现在就连他都能判断出来了，这事儿十有八九就是杨伟他们这群人干的。童思瑶淡淡的说着，随后向严处汇报一下吧。孙大雷当时就惊了啊！同桌，这弄来弄去，别把队长给扯进这事儿里头来呀、啊！那怎么着？你是想保他呀？啊、呃，你看，我觉着队长这人吧，够意思。现在我就仔细回忆了一下哈，我估计啊，他在省城查出来是靳聚才在背后污蔑你，这才下黑手了。你看咱们是是不是？你看，孙大雷在这小心翼翼地说着。话里多少啊，对杨伟有点关切的意思。嘿，大雷呀、啊，你还是不了解你们队长。黄毛给的消息，严格的说，什么价值都没有。最关键的一环是，靳聚才死了，这明显就是自己打自己脸呢。后面的能不能采信，这都两说。再有啊，通宝出事儿和富华来人几乎是同时发生的，我相信这是真的。不过，越真的，他就越像在说假话呀。有人会什么动机都没有，就费尽心思干这么大的事儿啊？就即使说现在把王大炮给抓来，他也可以一口否认这些事儿。他可以说自己就是去富华逛娱乐场所去了，这有多大个罪呀？如果进去才死了，那这是一个大案子。但是恰恰他就没死，这些事儿怕是没人会深究了。况且。现在的注意力都盯到了靳聚才交代的腐败案件上，谁搞的通宝，谁在造谣，谁在满地发小广告，这都不重要了。退一万步讲，现在就是把所有问题都查清楚。假设这件事儿从头到尾都是杨伟一伙在胡闹，那又能怎么样啊？最重要的就是绑架靳聚才。可偏偏连靳聚才和宋清彪也说不清是谁绑了他们，又把他们给送到精神病院了。童思瑶是摇摇头，侃侃而谈，话里倒也全是对杨伟维护的意思。孙大雷一听这话，他嘿嘿在那笑了半晌，笑什么呀？童<笑>助，我是可笑，你说。咱们这金牌卧底让人糊里糊涂给送精神病院去了，那比比我们还不如呢。我们好歹还领了工资才给撵出来呢。孙大雷笑着呀，连童思瑶也笑了。笑着笑着，孙大雷又补充了一句：“哎呀，这办法哈，除了队长，我看没别人能想出来。哎，就想出来也干不了这么干净利索。嘿、哎，哎，我就奇怪了啊，队长这脑袋他怎么长的呢？”他呀，他向来就喜欢损人不利己。童四瑶淡淡的评价了一句，心里有点是五味杂陈呐。呃，童叔啊，那个我觉着吧，队长不能平白无故就干这事儿。我看他这动机就在你身上。这孙大雷一边说，还有点不放心的看了童四瑶一眼，话里这意思可是很明白了。多嘴没凭没据的事儿，你我说说就算了啊。不要胡猜乱传，童思瑶讪讪地训了他一句，这就有点脸红了。现在呀、啊，童思瑶也能凭着支离破碎的信息把这件事给穿到一起了。可以这样设想：杨伟发现靳聚才在搞鬼之后，来了一个指导黄龙，把靳聚才和宋清彪控制，并秘密送到了精神病医院。而后呢，拿着靳聚才已经被打死的照片来讹诈席玉兰。挑着靳聚财呃有仇的这几个仇家，再把这矛头对准靳聚财的产业，甚至为了协助这些人，也是杨伟一伙给断的通宝的店。很简单，很短促，而且很有力，迅雷不及掩耳。不过呀，难度也不小。秘密抓捕，然后再运送，媒体上造势，挑起争斗，最后再把证据想办法给送到公安手里头。这一系列的事儿，都是从不可思议的角度走过来了。最难的是，连警察现在都没有摸到他的脉搏，没找着这人作案的动机。那别人不知道动机，童思瑶他可知道。那个动机正像孙大雷所说的，就是自己。事情正如童思瑶所料，此事孙大雷向严处长做了汇报。那科班出身、一直就工作在机关的严处长撇撇嘴就说了：“扯淡，又是这些坊间的谣传。进去才什么时候死了啊？这些小混混一着急了，什么瞎话都敢编。”我说：“大雷啊，你不要不务正业啊，集中精力去训练去。”孙大雷一听严处长这个评价，他心里暗暗地松了一口气。